0: Boa! Sejam muito bem-vindos aí ao Golazzo, desliga que tá dando um eco. Sejam muito bem-vindos ao Golazzo, o podcast e o canal que são fonte de cálcio. Meu nome é Adriano Bertinho, eu sou responsável por apresentar aqui essa live quase sempre domenical. A gente chega aí ao final da rodada, claro a rodada do campeonato italiano não acabou, mas a gente pega esse final de dia do domingo e dedica aí, é, a partir do início da noite, a discussão do Campeonato Italiano, o que rolou, o que não aconteceu, porque esse é o nosso assunto favorito aqui, eu nunca estou sozinho, eu sempre dou um salve pro André Moreira, e aí André, como é que você tá?
1: Fala aí, tudo certo aqui? Hoje preparado aí para falar sobre as previsões erradas da última live, para delírio aí dos, de toda essa essa, essa com, comunidade de haters aí, essa extremamente gigante
0: comunidade. É muito de bom, é. É muito bom saber que a gente tem hate até dentre os <risos> nossos amigos assim, tem, Eles são os principais na verdade. Aliás, ah, já amigos, dou um boa. É, belas amigos. aspas aí. Uhum. Já dou boa noite pro Rod Ribeiro, já deixou seu comentário aí, o seu boa noite em caixa alta, só para marcar aquela presença, né? Então agradeço muito aí a todo mundo que tem. Comentado, colaborado de alguma forma com o Golazzo, seja no Instagram, o blogolazzo, ou acessando o nosso site, o golazzo.com.br. Tem muita coisa sobre o campeonato italiano. Não tem tudo, mas um dia a gente chega lá, tem bastante coisa sobre os times, quantos títulos tem cada um, artilharia, enfim, todos esses artigos a gente deposita lá no site. E aí, André, é, a gente já está começando a, essa tradição aí de. É, trazer os comentários primeiro, né, o que, que as pessoas perguntaram até todo domingo a gente abre as perguntas lá no Instagram e responde por aqui eu vou começar a trazer cada uma delas a gente passa por elas antes disso é, o meu, meu afilhado ele tem assistido às as nossas lives e aí ele no alto dos seus quatro anos ali é, ouviu a gente falando algumas palavras muito bonitas oh. e aí ele vira e aí ele falou assim, Ih, o padrinho falou besteira. E não é só o placar errado, que é o que eu tô tentando adivinhar, é palavrãozinho, sabe? Então vamos tentar dar uma controlada aí, óbvio, mandar um beijo pro Joaquim. Joaquim, beijo pra você, te amo muito. Desculpa pelo vacilo, mas é, faz parte do negócio, então... O
1: Joaquim, que se eu não me engano, foi batizado oito vezes aí, né? É, o é. é um histórico aí. Rola sabe. essa piada
0: interna aí do do padrinho na, na planilha da Odebrecht, mas acontece, né? A gente <risos> tem, que, tem que marcar presença. Então, é isso, aí que, é isso aí. Beijo, aqui. Mas vamos lá, então, para os comentários, as perguntas que os nossos seguidores fizeram para a gente sobre a rodada. Aliás, antes disso, eu vou passar pelos resultados, então, passar pelos resultados uhum. e placares. Até agora, então, rodada 23 do campeonato italiano, quase finalizada, começou na sexta, vai acabar na segunda, só falta o jogo da Juventus versus Crotone. E aí teve Fiorentina 3, Spezia 0 na abertura da rodada, Cagliari 0, Torino 1, Latio 1, Sampdoria 0, Genoa 2, Relas Verona 2, Sassuolo 1, Bolonha também 1. E aí os jogos do domingo, Parma 2, Udinese 2, Milan 0, Inter 3, o derby de La Madonina, o jogo mais aguardado aí da rodada e possivelmente do campeonato Atalanta 4, Napoli 2 e Benevento 0, Roma 2 novamente, resta só o jogo da Juventus e o Crotone por enquanto a tabela ficou assim, passando rapidamente Inter 53 na liderança segunda rodada já na liderança Milan logo atrás 49 Roma 44, Atalanta 43, esses iriam para a Champions League Latio 43 iria para a Europa League e Juventus Sexta posição, 42. Iria para a Conference League. Não vão a lugar nenhum. Nessa ordem, sétimo: Nápoles, Sassuolo, Hellas, Verona, Sampdoria, Genoa, Bolonha, Udinese e Fiorentina, Benevento e Spezia e o Torino. Esses nem cairiam, nem iriam para nenhuma competição da Europa. Cairiam hoje: Cagliari, na 18, com 15 pontos, Parma, 14 e Crotone, com apenas 12 pontos. Essa ficou a classificação momentânea. Tem esse jogo da Juventus para acontecer na segunda e também mais um, um jogo a menos da, da Juve contra o Napoli. Está sem data ainda, vamos aguardar. E aí, sabendo disso, os nossos seguidores mandaram lá perguntas para gente via Instagram, o arroba blogolazzo. E a gente teve a primeira pergunta aí do Rafael Messias, tem só uma observação sobre o Rafael, ele participa do grupo do WhatsApp lá do, do, do futebol italiano, torcedor da Inter obviamente, pelo comentário, mas é um cara que sempre, é, mesmo quando a gente ataca a Inter lá e critica os caras, ele é muito sóbrio assim nos comentários e concorda e celebra quando tem que celebrar também, o cara que apoia bastante, logo que a gente liberou as perguntas, ele já mandou essa pergunta que talvez eu tenha explicação, por que o jogo Sim. foi tão fácil, Milan 0 Inter 3.
1: eu não, eu não tenho resposta,
0: <risos> O tive do Milan tava bem
1: apático, mas foi, foi horroroso. É, triste e doloroso para quem torce pro Milan aí. Mas eu esperava pelo menos um jogo mais disputado, né? O que não teve, assim, Não foi um puta de um jogo também, mas a Inter dominou tranquilamente o jogo O Milan. Não sei se é irreconhecível nos últimos jogos aí, mas realmente parece estar cambaleando aí e voltando ao seu normal, né? Até o Ibrahimovic também, nós tá um, uma negação nesse, nesse jogo de hoje aí, foi, foi péssimo.
0: Foi péssimo mesmo? É, eu acho difícil encontrar uma resposta, então, por que, que o jogo foi tão fácil? É, ficou evidente pelo menos uma coisa, assim, a vontade da Inter de ganhar foi superior uhum. à vontade do Milan de ganhar, acho que o que você falou a verdade. Milan, é verdade, o Milan sempre foi o time da vontade, não, nunca da qualidade 100%, uhum. mas tinha muita vontade de vencer os jogos e nos últimos a gente não, não viu isso, pode ser cansaço, pode ser, enfim, isso aí eu não vou saber responder, nem vou ficar imaginando coisas aqui. É, na qualidade o time da Inter realmente parece melhor, mas no primeiro turno era a mesma coisa e o Inter venceu, e o Milan venceu, uhum. então... Dá para acreditar na vontade e outros elementos que a gente vai explorar mais aí no, na hora da discussão desse placar, o Milan 0, Inter 3, no Derby de La Madonina, que valia a liderança. E aí, foi tão pesado o, o resultado que olha a pergunta seguinte que apareceu para a gente, dos caras do mundo, Milan Brasil. Mandou-se o Milan depois dessa derrota ainda Caraca. tem chance de ficar Champions League. Eu me acho pessimista, mas porra, meu.
1: <risos> e aí, André? Um dos caras. É, é que, assim, no, nos últimos cinco jogos já são três derrotas, né? E não foi só derrota para Inter. entende esse desespero, mas eu acho que ainda é muito cedo para você poder falar que não, agora <risos> já era tudo, acabou tudo. Até porque a da... Do Milan pro quarto colocado ainda tem uma diferença de seis pontos, né? É. Dá para arrumar a casinha lá ainda, né? Cara, calma. Vamos ter calma nós tempo. aí. Até porque não tem nenhum time jogando muita bola assim atrás do Milan.
0: Então, é vamos isso? ter calma nós. Você fez essa observação aí sobre as derrotas dos últimos cinco jogos, e aí você para e pensa, bom, não me parece uma campanha de campeão. Uhum. Mas quem é que parece que tem campanha de campeão? Ninguém, a Inter tá sim. despontando e melhorando agora, mas ninguém tem essa campanha assim. Então, óbvio, calma, né? Eu acho que, sim, tem chance depois dessa derrota aí. Pode ter sido humilhante pro torcedor, foi difícil, claro. É... Mas eu acho que o psicológico é muito... É mais o foco dessa pergunta do que a qualidade qualidade, vontade, tem tem que ter, eu achei sim. um pouco exagerado é, isso daí, eu acho
1: que é, esse é o ano da volta do Milan pra, pra Champions League fica, fica calmo
0: isso aí, ouve o André que ele sabe das sim, coisas, sim, é, eu não
1: erro aqui eu não erro, tá claríssimo isso
0: é, deixa eu só passar pelo, ó o Rodrigo já mandou um comentário É, isso eu tava aguardando para um pouco depois mas eu já vou falar agora já que ele cobrou tem um grupo nosso de amigos, entre aspas, ainda bem que o, que o André colocou, entre aspas, sempre, Sim. que a gente fica lá arriscando os, os, os placares e comentários, como todo grupo de amigo faz. E aí o Rodrigo mandou que a Inter venceria por 3 a 0 e realmente aconteceu. Ele que erra tanto e a gente sempre aponta yeah, o dedo.
1: Ele é geralmente o cara que vai contra as nossas previsões aqui. É uma, uma hora ele acabou acertando também.
0: Exatamente. Tá aí, Rodrigo, muito obrigado. Mandem mais perguntas, mandem mais interações. A gente vai sempre pontuar aqui o nosso debate com as perguntas do chat da live. Teve também, acho que o Eduardo, que é o mesmo que... Tem enviado bastante coisa. Mandou na última live, participou bastante. Mandou essa o que faltou ao Milo. Acho que é a pergunta parecida, né? Acho que a gente já falou que. É. Difícil. Vontade com certeza faltou, né, André?
1: É, faltou vontade. Faltou. O que não faltou ao Milo, eu acho que é mais fácil se identificar lá. Tinha 11 caras no campo, mas que não jogaram. Jogou acho que 5 minutos do segundo tempo, que deu um, um sufoco lá. O Randando 20 segurou a bronca e aí depois a Inter já tomou conta de novo do jogo. Faltou muita coisa pro Milo. Faltou futebol. Faltou vontade. Faltou
0: mesmo. A gente vai falar bastante disso na hora da, da discussão sobre o jogo Milan-0 Inter-3. Mandaram Vandanovich também, pelo amor de Deus. Hein? O que hum. ele não fez nos últimos jogos porque ele até virou meme, assim. Aqui no Brasil nem tanto, mas lá na Itália, é, ele tava tomando o gol, que nem é culpa dele, mas sabe aquela bola quando você tá no gol? Hum. Tá para você ir, mas você fica assim, ó. Você para, sabe, daquela congelada. E ele fez isso tipo, umas sete vezes. Você quer falar, porra, se mexe aí, cara. Você tem que pegar no gol. Desculpa, Joaquim. Mas tem que pegar no gol. Você tem que colocar o
1: 2 reais no, no jarro aí. Cada vez Nossa, você pagar. é. Eu e vou aí, ter que
0: bipar aqui.
1: E aí depois, no final do ano, a gente monta a estrutura do Golato só com o tanto de palavrão que você vai falando aí.
0: É isso aí. Deus o livre. <risos> é... <risos> e aí, por fim, teve a do, do Gu Xavier, que sempre manda também. Sempre um ótimo é, comentarista nosso, ela sempre manda bastante comentário, coisa pertinente, mandou. Será que a equipe do Conte acaba com a hegemonia que o mesmo iniciou nos tempos da Juventus? Muito boa memória. Teve lá a sequência do Alegre e tudo mais, mas Conte teve sua responsabilidade lá, tanto quando foi pra Inter, foi chamado de raíra, né? O que você acha, André?
1: Ah, eu acho assim que o... Eu... Tá, tá travando a minha internet aí?
0: Não, tá ótimo.
1: Tá bom. Ah, Tá. Mas eu, eu acho aí que o que vai acabar com a hegemonia da Juve, na verdade, não é só a Inter, né? A própria fase da Juve aí de reformulação, de dar uma segurada em tudo vai ajudar, né? Não é só o Conte. Até porque o Conte parece que briga com ele mesmo para ganhar esse campeonato aí, porque é só ele que se atrapalha. Aí né? tá claríssimo. Agora o Eriksen virou titular de novo, ninguém entende mais nada disso. Dessa essa bagunça aí que ele faz na Inter, então, assim, é, vai ajudar se ganhar, né, se for campeão, mas calma que tem jogo ainda. Até porque a Juve tem dois jogos é, atrasados, tá bem longe ainda, né, mas tem dois jogos aí, vamos ver o né, que acontece. Este campeonato é imprevisível. Gostando da minha É por isso
0: que... <risos> Uma caixinha de surpresas. É por isso que <risos> Faz faz total sentido as críticas assim para quando não acontecem, porque é isso até ontem o Erickson estava na lista de dispensa oficial, diretor uhum. de futebol, falando: não, ele tá, pode procurar um, o time porque ele merece isso, merece ir jogar num lugar que ele seja feliz. E agora o cara começa a jogar. Acontece, acontece com o um time campeão. Mas era a leitura do, do negócio. Agora tá tudo funcionando muito bem. Parabéns. <risos> Bora lá então, vamos lá para a nossa análise dos placares. Então a rodada não acabou, rodada 23 do Campeonato Italiano, não acabou, e ela começou lá na sexta-feira com Fiorentina 3, Spitzia 0. Fiorentina voltou a vencer aí. Ô oh, então...
1: garoto, deu uma semaninha <risos> de paz aí finalmente. <risos>
0: Finalmente, aí um pouco de alegria para essa torcida da, da Fiorentina espalhada pelo mundo aí. É, teve até o. Faço o convite também para seguirem o pessoal da Fiorentina Brasil, faz um, uma excelente cobertura. tem uma análise muito parecida com a nossa, assim, é, e acompanha é, a, a Fiorentina de um modo parecido com o nosso, na época do Tony, Mutu e tal, celebra o uhum. Batistuto e tal. E. E aí, <risos> acabou o primeiro tempo e falei, eu acho que, assim, nesse grupo aqui da Fiorentina no WhatsApp, ninguém conhece ninguém. Se, jun <risos> se juntar e pô põe a camisa da Fiorentina, vai dar a mesma coisa, porque no <risos> primeiro tempo eram uns passes, assim, sabe? Que, é você ruim, não né? conhece o cara, nossa, meu, horrível, horrível. Aí acabou 3x0, parece, tipo, foi igual a vitória da Inter, mas não, assim, foi 45 minutos de Fiorentina e 45 minutos de um, um futebol legal, assim, então... Sim, é. É o que você falou, semana voltou a ser tranquila. Mas o.
1: O, Flaro... o que é ruim esse Vilar meu <risos> senhor do céu. Ele é muito ruim, cara. Eu, assim. Eu, eu não sou torcedor da Ferentina, mas se eu fosse. Esse era o primeiro alvo, aí chegar lá. Tinha que entrar na casa dele, não do. Do,
0: do Ribeirinho. Ribeir.
1: <risos> Deus o livro, o cara é muito ruim, mano. Mas pelo menos ganhou, né, a Ferentina? Precisava ganhar de alguém. Finalmente ganhou um jogo aí pra dar um... Até porque se eu lembro na semana passada lá, a gente já tava comentando que podia começar a sofrer aí com a ameaça de rebaixamento e tal. É bom que dá uma distanciadinha aí, né? Criar uma gordurinha aí, porque vai precisar lá na frente, viu? Isso tá, pra mim tá claríssimo.
0: É, o que tinha acontecido antes, é, a Fiorentina perde e os times de baixo perdem. Ela ganha, uhum. o time ganha. Dessa vez foi bom pra ela que venceu. Uhum. Tá na concorrência direta ali, o Spezia né, na fuga, mas todo mundo de baixo se lascou. Então, deu, deu esse respiro e tinha um medo também, né, André? O é vem de vitória de 2x0 é. contra o Milan, com o Saponara batendo na bunda de todo mundo. Então, <risos> vai dizer que você não ficou com medo. Eu fiquei.
1: Sim. Eu achei que ia dar ruim também, de novo, e até porque, é isso que eu... Fica até esquisito, porque o Milan não consegue ganhar do Spezza, que não ganha da, da Fiorentina tá, meu Deus do céu, mas que bom pra Fiorentina, ninguém quer ver a Fiorentina sendo assim, rebaixada, não
0: especialmente eu é... <risos> por favor, né, pelo amor de Deus e só, mais um comentário aqui o Eduardo, muito obrigado pelos seus comentários o Eduardo mandou aqui a Inter tem que melhorar alguma coisa pra ser campeão? acho que tem, né André?
1: é, ah, eu diria que tem que ser mais consistente e começar pelo seu treinador, né, começando Sim. pelo seu treinador é, hoje, eu não sei se no final do jogo, se o, o meio-campo deu uma puxada, uma fisgada lá. Não sei se ele machucou o Barela, né? Barella. Acho que foi ele. É, deu uma puxada lá. Se, se perder ele aí no meio-campo, acho que vai dar uma bagunçadinha também. Até porque eu já vejo o Vidal aí tomando conta já do meio-campo. Isso me preocupa muito.
0: É, eu falei, falei no grupo lá também. Falei, Vidal entrou, gol do Milan 3x1. Pode, pode apostar aí, quem tá apostando, que é, às vezes não é nem culpa dele, mas parece que a Inter talvez não tenha banco e não ter banco com o Conte que hum. é meio, meio destemperado. Então, esse pode ser o problema. Se falta alguma coisa, acho que falta essa consistência que você falou e a força na peruca do Conte. Eu acho que dá pra falar isso aí.
1: É caramba,
0: muito bem.
1: Tem uma pergunta da... sobre a sua Gloriosa Viola aí.
0: Mais um comentário. Opa, beleza, o Luiz Gustavo mandou aqui. Já que o assunto é Gloriosa Viola, será que um possível retorno do Jovetic seria interessante? Felizmente, não recuperou seu bom futebol até então. Não sei se você lembra do, do Jovetic, aquele... tinha aquele cabelinho aqui assim, ó, meio queen, sabe? Acho que o... o guitarrista, o baixista do Queen, sabe? É igualzinho. Na Ferentina, assim, depois que saiu o Tony, saiu o Mutu, Dillardino... Uhum. Ele chegou e assim foi muito bem, muito bem mesmo o, jo, o Jovetich. E aí foi contratado pelo City, acho que aí você lembra dele no City. Foi para Inter depois, acho que até Sevilha, se não me engano. Assim, é o, é o que o Luiz falou, tá nunca rodando. mais, nunca mais foi o mesmo. Na Fiorentina, eu, eu acho uma ótima, assim, especialmente porque é isso, você não tem nenhuma é, noção, assim, não tem essa. O que vai acontecer? O que... Qualquer coisa pode ser melhor do, do, do jeito que está no no ataque, entendeu? Então eu acho que o, que o Iovetit seria uma boa cendra. Eu não sou muito
1: fã desses caras que tiveram sucesso no passado, você trazer de volta assim, como se fosse porque você contrata o cara que jogou anos atrás, né? Achando que ele vai jogar a mesma coisa, então... Mas que você falou, já, a Fiorentina vai jogar quem? Chegar qualquer um com um pé esquerdo e um pé direito lá e...
0: É isso, um pouquinho acho que esse melhor, é o ponto. acho que
1: vai ser... Vai Você dar, fala assim, tá
0: não, não quero o ao Por quê? Não tem o porquê, entendeu? Ah, é, porque é. já tá rolando bem. Não, não, não tá, entendeu? Então, eu acho uma boa, sim. Teve outros casos que aconteceu. É, eu lembro muito do Joaquim. Joaquim voava no, no FIFA sempre. Sim. Do, do Betis. Ele jogou um tempo na, na Fiorentina. Chegou numa situação parecida, assim. Até, acho que um pouco... Acho que idade parecida, mas assim... Rendeu bem, entendeu? Eu, eu apostaria sim. E o Betete me parece um bom nome. Muito obrigado aí pelo comentário, Luiz Gustavo. Seguimos então, já está na tela. É... Cagliari 0, Torino 1. Um. No jogo dos desesperados aí, vitória do Torino. E a gente sempre fala Torino, porque a gente cantou a bola. Vai errar, talvez, que o Torino cairia para a segunda divisão. Nas nossas contas e comentários, seria algo parecido com Torino, é, Spezia e Crotone, então o Crotone talvez seja é, o principal aí, candidato à Série B, Spezia talvez escape e o Torino também, apesar que o Torino está ali na 17ª uma posição acima, mas ganhou exatamente do Cagliari, o time que está atrás dele na, e dentro da zona de rebaixamento, então agora são cinco pontos de, de, de diferença para o Cagliari vitória magra, fora de casa super importante né André?
1: Ah, é. Ninguém esperava, né? Nem o treinador, até que você postou lá no site do Golado, deu uma porrada no goleiro e depois abraçou ele.
0: Mas o, o Torino. E deu uma porrada de novo depois. <risos> ele dá uma porrada, dá um abraço e dá uma porrada. Ele, tipo, ele foi, muito
1: é foi muito italiano. Foi muito italiano no negócio que ele fez, mas foi, foi engraçado. É, o Torino deu uma surpreendida aí, não vou mentir. Até porque se você, se você chegou a ver lance e tal, se o Torino. Fez o gol e teve chance de matar o jogo, mas não é um time que uma e como gosta de sofrer, assim. Vai
0: sofrer, vai, Nossa vai sofrer. Nossa
1: senhora, cara, é muito... Parece que não quer ter tranquilidade em momento nenhum. Vai matar muito torcedor ainda aí até o final do campeonato. Até o Belote perdendo o gol, assim, cara a cara com o goleiro. Mas ganhou, né? Que é o que importa aí. E o A Cagliari... Vitória é muito
0: importante, muito importante. É, e o Cagliari...
1: Cagliari segue naquele calvário dele lá que não... Tá, tá russo, tá russo o negócio pro lado do Cagliari.
0: É, eu já foquei um pouco em times que caíram na, na Série B, Palermo, aqui no, no Brasil também com Palmeiras, assim, então a gente vai pegando uma receita do rebaixamento. O Cagliari tem a receita do rebaixamento, assim, atacante ruim, sabe, Simeone não dá, se você... Simeone passou pela Ferentina, passou pelo Genoa, não dá, é um cara que não dá. Aí você pega aquele cara que salva, que é o João Pedro. Aí hum. nem sempre vai salvar. Ele vai fazer três gols, vai tomar quatro. Entre outras coisas, sabe? Então, me parece, assim, infelizmente, pro Cagliari.
1: É, e mesmo o, o melhor jogador do meio campo deles, pelo menos na, no meu ponto de vista, é o, o Belga lá, e ele já não tem mais o pulmão de fumante é. dele, não aguenta mais também. Tanto que ele assistiu quase todo jogo, mano não sei, o Cagliari é preocupante, e ficou um pouquinho para trás aí agora na, na
0: Cinco pontos é coisa demais, é.
1: Já agora é. vai ser, ficar bem difícil aí para eles, eu acho.
0: Sim, uma coisa que eu, eu vi no noticiário italiano, não, não levem a sério isso, é apenas um comentário, mas que o Di Francesco pode ser demitido, que é o técnico do Cagliari, e eles vão pegar o Donadoni que treinou a Itália, Naquela que era para ser mais uma reconstrução, não deu muito certo, então, é, sinceramente, não sei, viu?
1: Então, o nome é famoso, né, mas o trabalho ninguém lembra, Porque se ninguém lembra quer dizer que foi uma, uma caca. Boa sorte aí, vamos ver qual é, aqui. Qual é que dá aí, mas não tem, não, tem, não tem ninguém otimista aí com o futuro deles.
0: Não mesmo, não mesmo. E aí a gente passa para o próximo jogo, Látio 1, Subdoria 0 no Estádio Olímpico, então o gol do Luiz Alberto aí, para variar, ele jogando muito bem, como o André sempre pontua ah. aqui no nosso podcast, na nossa live, no canal do Golatso, venceu, entrou ali de vez na briga pela Champions League, parecia que não ia ser esse ano, que ia perder essa posição para Roma, mas ele teve o seu tropeço, se é que dá para chamar de tropeço para Inter e é, venceu, venceu bem a Sapidória, não foi um jogo fácil. É, no finalzinho tem uma falta pra Sapdória ali com é, Tori Grossa e com na bola. Eu falei, isso aí é gol.
1: <risos> isso aí rima com gol, porra.
0: Aí o Tori Grossa tocou pro lado, o galera bateu, explodiu na barreira e acabou o jogo. Mas foi sofrido, mas que boa vitória da Lato, né, André?
1: O Luiz Alberto tá jogando muito, tá à vontade demais, é né? toquinho de cavadinho, eu quero uma quatro. O imóvel que tá, tá péssimo. Mas o Luiz Alberto tá levando nas costas esse time da Lazio aí. Tá jogando muita bola e agora entrou no meio da bagunça lá da Champions League. Tem, acho que do sétimo colocado até o terceiro, eles estão tudo embolado ali. E vai ser, vai ser bacana de ver isso aí. Vamos ver qual é que dá aí. Mas a Lazio é aquela, né? Tem, acho que, cinco vitórias nos últimos seis jogos. Mas ano passado aí, quando a gente achou que a Lazio tinha... Ressuscitado das cinzas aí, <risos> veio num. Fora que tem o problema do. do problema legal lá da Lazio, né? Que tá. tá Sim, rolando exatamente. Aí. Então a gente notici... sabe como vai ficar.
0: A gente noticiou essa semana aí de que o, o Ministério Público da Itália concluiu as investigações. A matéria completa tem lá no golazo.com.br e eles chegaram à conclusão de que a Lazio não informou as autoridades da Itália sobre jogador com teste positivo omitiu para o jogador entre campo para ele treinar se eu não me engano aconteceu entre jogos da Champions League então na Champions League alguns jogadores incluindo o Immobile testaram positivo ficaram de fora quatro dias depois estavam jogando então em tese não teve o tempinho lá de isolamento e tudo mais e aí tem as datas certinhas lá tem o um link direto para a investigação lá no nosso artigo no site e se é, foi condenada mesmo, acho que até tentou uma audiência. Não entendo muito do júri de case, mas tentou uma audiência, foi negada. E agora, é, caso seja punida, pode ir desde o rebaixamento imediato então já sai do campeonato, já para, vai para a Série B e, ou perder pontos e perder jogos ali daquele WO. Enfim, pode acontecer. E aí, se, é, se acontece, eu lembro que você até comentou, André, o Luiz Alberto vai virar. É, um pega o braço, tu ah, pega a perna, né?
1: Sim. Vai jogar vai, muito. Vai começar uma corrida, né? E acredito que não só dentro da Itália, né? Vai, vai vir, vir de fora. Ele não é Lê espanhol, acho, né? Espanhol, é? espanhol. Então, é a receita pra perder o cara ser rebaixado aí. Do o nada... Guardiola
0: adora, né? Adora um espanhol é, lá.
1: Então. É, tem, tem cara mesmo. Ainda mais o toque de bola que ele tá jogando. E vamos ver aí, né? Vai, é de ter, agora gente. Vai, ser, vai ser tenso pra Lázaro.
0: A gente teve mais dois comentários aqui. Vou tentar ler o comentário do Durico José de... É isso. <risos> Durico José de Oliveira. Isso. Boa. O ataque da Inter, na minha opinião, é um dos três melhores do mundo hoje na atualidade. Do mundo, eu não sei, mas da Itália os números são muito bons. Ó, 17 gols para o Lukaku e 14 pro, Aliás, 13 para o Lautaro Martínez. É gol pra caramba, hein, André? Sim.
1: É, eles são goleadores, né? Eu não gosto. Eu já deixei bem claro aqui. O Lautaro é o um cara que tá sempre. Parece que tá sempre querendo se jogar antes de fazer a jogada já.
0: Isso mas é eles estão,
1: estão dando resultado agora, né? Nessa, essa última engatada aí da Inter. O Locar que eu já coloquei minhas críticas aqui, ó. O jogador do terceiro gol, nunca o jogador do, do 1x0, ou do 3x0, ainda sai batendo no peito, que ele Só que é o para.
0: cara. É.
1: Ele que é o cara. É, uma
0: coisa que aconteceu nas últimas temporadas é que você soma os gols do Lukaku e do Lautaro Martinez e dá um número impressionante, assim, absurdo. Porém, se chega lá, tá, e aí? Foi, chegou na final da Copa Itália, ganhou disso aqui, então tá faltando esse, sabe, beleza, fez os gols que no final renderam o tal do título. Pode acontecer, tem tudo pra acontecer nesse escudeto aí, mas até agora ainda não rolou. E aí teve outra pergunta do Luiz, do Luiz Gustavo... E o Sotil do Cagliari... O um cara muito rápido, né? Rápido demais... É, acho que tá emprestado pela Fiorentina ainda, se eu não me engano... Será que vinga? Eu acho que tem possibilidade, sim... Eu tô com muito receio, assim... Vou muito com cuidado... Esse negócio de geração jovem da Itália maravilhosa... Porque geração mesmo não tem... Você pega alguns bons valores ali... Mas não tem... E... Só citando né, o paralelo com jovens... E o Luiz Alberto joga demais. Vamos ver se a Lázaro apronta para cima do Bayern. Tem um joguinho aí, hein, André? No <risos> meio de semana. Lazio e Bayern. O Bayern, se não me engano, Nossa, perdeu. Assim, é... É. Difícil, hein, meu?
1: <risos> Mas é, acho que é, é ruim. É, vai ser. Entra com um o atirador, na minha opinião aí. E vai precisar de muito, uns três Luiz Aberto no campo lá para poder fazer um. Uma faísca pra cima do Bayern, Acho que a, a diferença de qualidade dos dois é, é gigantesca. Você vê o, o Bayern... Eu nem sei em que colocação que tá na, na Alemanha, mas deve estar tá em primeiro, né? Sim. Então. E nada de braçada lá. A, você vê a Lazio como sai na mão aí com os times pra conseguir beliscar uma Champions League. Então, sei lá, né? Vamos ver aí que, de repente... É, é Copa, né? Quando é Copa, dá aquelas... Acontece essas coisas engraçadas.
0: Eu não sei o que é melhor ter dois jogos ou um nesse caso. Eu acho que para a seria ter um jogo só, talvez. Acho que arruma um milagre, sabe? Arruma alguma coisa e, e a vida segue.
1: É, que foi o que aconteceu na temporada passada lá que a gente falou, né? Que era a chance, do... principalmente da Atalanta lá, que tá... ia ter um jogo só. Então poderia realmente... Ir. Fazer valer isso aí, mas agora <risos> tem que jogar. Acho que para fazer um gol, não tomar de 6 a 1, mas jogar para fazer um gol fora de casa. E, e aí, é, eu,
0: eu só não acho que, que é tarefa impossível. Tá, não Sim. sinceramente, não acho. Eu acho bem impossível, Não é essa loucura aí de ai ah, meu Deus do céu, sabe? É não dá para pegar o exemplo do, do Barcelona como, como exemplo, porque não tinha vontade nenhuma ali nesse time. Não é, é qualidade, é vontade. Porque teve até chance, você pega o começo do jogo contra o Bayern, teve um momento que você fala, beleza, o Barcelona vai é, fazer mais um aqui, dá 2x1 um e tal, então o problema foi vontade. Então, uhum. eu só não gosto desse papo de, ah, era o Bayern, é impossível de ganhar, sabe? Então... Sim.
1: Não, é, tem que jogar, né, porra. O jogo é, é os 11 contra, contra os 11 lá, como eu diria Edilson, jogador na Band aí, mas... A gente sabe que é difícil, né? É bem difícil, mas impossível não é.
0: Com certeza. Bom, deve ter reparado que tive problema na minha câmera aí, mas o importante é que a voz está saindo muito eu bem. Eu sigo
1: como rostinho representando o Golazzo.
0: Sempre, sempre muito bem representado aí na face e na voz de André Moreira, o nosso repórter lá do Canadá. E eu já vou passar para o nosso repórter para falar então de Gênua 2, Relas Verona também 2. Teve um Golazzo aí, aos 94, então quase no final do jogo. O Diana tava perdendo em casa, arrancou o empate. Pela emoção, eu acho que estava como candidato a ser o melhor jogo da rodada não fosse a vitória esmagadora da Inter, na minha opinião, André.
1: É, e o, o primeiro gol do, do Verona também foi um puta golaço, um toque de bola, um foi uma bela de uma jogada, ó, pelo menos eu achei, né? Não sei se chegou a ver, mas foi um puta golaço. E engraçado
0: que... Eu... O oh, Lasanha
1: tá no, no Verona agora,
0: né? Tá, é. Ele foi é, o Kevin Lasanha. Ele perdeu
1: de gol esse menino nesse jogo, pelo amor de Deus.
0: Tanto que pariu. O Lasanha chegou a ser convocado pra Itália, junto com aqueles é. 62 convocados. Ele foi convocado mas, também, mas, mas parece chegou, que não volta.
1: Não chegou só cartinha aí de convocação, tá? convocou todo mundo, caramba. Mas enfim, o time do, do Verona a gente comenta aqui, às vezes, que Joga direitinho e tal, mas não fica naquele meio de tabela de sempre, né? Não corre risco, mas também não, não arranha nada lá em cima. E acho que é isso aí. Agora, e você Geno... acha que o
0: o não escapou do rebaixamento?
1: Ah, eu acho que tá, agora tá... Se não escapou, é porque a questão aí é que a gente sempre comenta do... como os times lá de baixo são ruins, né? Tá. Os, os três times que estão na zona de rebaixamento estão quase... estão cinco, seis jogos aí, pelo menos, sem... Acho que o Crotone é o único que teve uma vitória nos últimos cinco jogos. Então, fica já... O Genoa tá com 26, o Cagliari tem 15. Eu acho que dá pra dizer que tá tranquilaço. Tranquilazo. Não cai mais, não.
0: Eu concordo. Acho que o pior já passou. Trocou o treinador e resolveu. Veio aí o Jair Picerne, salvando o time. <risos> salvando o time do rebaixamento. Então... É, eu acho que as coisas melhoraram bastante pro Genoa a ponto de é, ficar tranquilo quando perder um jogo, quando empatar esse jogo aí no final num passado recente esse é um jogo que perderia, o bola ia bater na trave nesse 94 e não ia vencer, então é, respiro aí pro Genoa, lembrando Genoa no final da temporada passada escapou do rebaixamento na última rodada é, mandou o Leite lá a Série B ao invés do Genoa que escapou felizmente a torcida aí do Rossoblu. Muito o bem.
1: Rosso
0: Blue. Isso aí. Muito bem. A gente vai então próximo jogo da rodada 23 do Campeonato Italiano. Rodada que não acabou. Juventus e Crotone, segunda-feira, 4h45. Opa, te... tivemos um comentário aqui a mais do Eduardo. Então, a seleção italiana está fraca, segundo ele, pela falta de jovens jogadores italianos com qualidade? Ou será que é muito estrangeiro na Série A? Team. É, eu acho que falta talento jovem, sim. Eu acho que o Mancini passou a trazer jogadores que a gente não conhecia e jovens, mas não quer dizer que são super talentosos. Assim. Você põe esses caras com é, 28 anos e você falaria que são jogadores normais. Assim. Então, a gente tem esse problema. É, e sobre a segunda parte, é muito estrangeiro, eu não acho isso um, um problema, caso da Premier League até ajudou, os caras pararam de jogar a bola na área lá, começou a desenvolver o <risos> futebol melhor depois da geração do Gerrard, do Lampard, se a gente pega hoje a seleção é muito melhor, é, consegue resultados melhores até do que aquela que tinha esses caras que foram craques, assim. É, acho que só, só vale uma observação a mais aqui do... da questão de se naturalizar, assim. Eu acho que virou uma contratação pro campeonato italiano, pro pra seleção italiana, então pega um brasileiro lá, não foi convocado para sua seleção nacional, no caso o Brasil, naturaliza e põe pra jogar mas assim, faz diferença? eu não vi nenhum fazendo diferença e se o Toloi, que é o último aí da vez acontecer, não acho que vai fazer diferença, não é que eu acho ruim péssimo, tá atrapalhando, mas que não não soma nada, Thiago Mota Éder, Amaury Jorginho, Jorginho Toloi, sabe? O que, que você acha dessa pergunta aí do Eduardo? Muito obrigado, Eduardo.
1: É, acho que é mais ou menos o que você falou. aí. Primeiro que não tem jogador jovem com qualidade, né? Acho que o maior, é, o indicativo disso aí é o Tonali, né? Que é tido como o cara aí, que é a nova esperança, não sei o quê. E hoje mesmo no jogo lá, foi, você foi escutar o nome dele no segundo tempo só. Assim, muito... O cara é muito novo também, né? Não dá pra gente já Exato. falar que é um cara que não vai dar certo. Mas assim, também não dá para você colocar Toda a esperança né, Nesses caras jovens Que ainda não não tem um Que é o grande destaque nem do próprio time Entendeu? Então aí é, fica difícil, né? Eu acho que é falta de qualidade A partir dos estrangeiros E também tem a, concordo com você aí estamos na, na tabelinha aqui no Golatsu Mas concordo completamente Que, por exemplo, tu vai me dizer Que não tem um zagueiro italiano Que não joga pelo menos igual o Toloi cara, né? É um cara... Antini é,
0: da Roma, dá pra você, nossa, começa a lembrar de cabeça aqui, você põe não, ali, sabe?
1: Não faz o menor sentido. E mesmo nesses outros que você citou aí, Jorginho, Mauri, nossa senhora, tem muito jogador igual na Itália. Não tenho um problema Sim. nenhum com os caras serem naturalizados, mas não vejo nenhum motivo também. Aí fica essa sensação que é coisa de contratação mesmo, que não faz é. o menor sentido. É, ainda caras que assim, o Toloi tá quantos anos lá, assim deve comer macarrão só da cultura italiana lá, e é isso aí, entendeu mas enfim sim, eu é. sou, sou contra a naturalização por esse ponto aí de você tá, sei lá, parece contratação mesmo e aí tira um pouco a graça da seleção
0: sim, é, é, pra mim, esses casos da Itália pra mim vira muito desespero, porque se você pega a vez específica do Amaury lá que foi naturalizado ele tava na mesma geração, que era o fim da geração, mas de Tony, de Lardino, uhum. Inzag, já bem mais é, velhinho, de Natalie. Você acha que o Amaury Esse chegava e era melhor que esses caras? Não era, só que assim, esses caras estavam jogando nada. Tava muito ruim. E aí, você sai pescando. Bom, vamos pôr alguém ali. Sabe, Thiago Mota? Você acha que dava para colocar Thiago Mota ali no meio? Não, não dava, na minha opinião, assim, sabe? Eu acho que é um... É um sinal de problema para a Itália quando começa a, a pescar esses caras assim. É isso aí, muito obrigado pelo comentário, Eduardo, e todo mundo que mandou aí, muita gente mandando comentário, muito obrigado mesmo, adoramos a pimenta e alimenta o nosso debate aqui sobre campeonato italiano, a e tudo mais. Teve aí também um Sassuolo 1, Polonha 1, deu empate no derby de Emília-Romanha, é... É um derby, porque estão na mesma região lá, André não é muito conhecido, não é muito celebrado, talvez não seja muito acirrado, mas é um derby. Então, Bolonha saiu na frente, mas teve um cara expulso de maneira bem infantiloide ali. E aí, Caputo foi lá e pôs para dentro, né? Então, a gente até entrou numa discussão no. Os caras são. Eu ia falar uma palavra aqui, desculpa, Joaquim. É... No grupo lá do... do WhatsApp do futebol italiano. É, na hora que saiu o gol lá do, do Caputo, eu falei é disparado, o melhor atacante italiano do momento assim. pra mim é uhum. aí os caras os caras não lê sobe a conversa, é, Lukaku mandou um abraço pra você, o Cristiano Ronaldo mandou um abraço, aí, aí eu nem respondo né falei, não vou perder tempo, aí os caras estão falando de italiano, acorda aí não sei o que e tal, aí falaram do, do imóvel e tal, mas não sei, acho que com a dificuldade que o Caputo tem gosto de mais dele, acho melhor
1: é, e é o que eu acabei de falar Eu acho que o Immobile tá muito ruim para você comparar com o Caputo Ele tá... o Caputo é... é pô <risos> Eu sou fã do, do Sassuolo assista aí, tô... tava assistindo E o, o Sassuolo deu uma vacilada, né? Porque a expulsão do jogador do Bolonha aconteceu ainda no primeiro tempo, né? Então, teve bastante tempo para ir atras... E a... o próprio gol do Caputo foi meio que... Meio que sorte ali, que a bola deu uma rebastida e sobrou sobrou <risos> o pé dele. Aí ele não perdoa. Mas o, o gol que o Sassuolo tomou também, vou te falar, viu? Tá, o Fernando Diniz tá lá fazendo estágio lá na.
0: Nossa, na meu, isso aí tá me irritando. Tá me irritando. E não foi, tanto, não, foi, o, não né? foi o
1: único time, não foi o único time que tomou gol assim na, nessa rodada aí. Mas pagou por esse pecado aí que foi querer sair brincando aí, tocando bola lá atrás e tomou nabo, né? deu uma pressionada, mas não conseguiu virar o jogo mas enfim, a gente segue falando aqui que enquanto o Tite Caputo estiver lá vamos estar tá aqui batendo palma a doa quem doer
0: com certeza, em março tem jogo da Itália, tomara que ele seja convocado, apesar de que eu acho que vai ficar entre Belote e Immobile para ser titular, mas acho que ele tem que estar nesse grupo aí, com certeza sabe é... a diferença de idade não é tanta então eu acho que vale sim apostar no Tite Caputo e aí, fim o derby. A gente vai para Parma e Udinese. Vou pegar aqui, se quiser, já ir comentando. André Parma 2, Udinese 2. E que desespero pro Parma! Hein? <risos> <risos> Cacete, meu.
1: Guilherme, abriu 2x0, né? E assim, é um jogo que você olha na tabela e fala: Nossa, nunca que eu vou assistir esse jogo aqui, mano. <risos> Ou é aquele jogo que você fala, preciso dar uma dormida, eu vou assistir. E foi movimento, um, não foi um dos jogos mais bonitos, né? De qualidade técnica, mas teve os gols aí, foi, foi até bacana. Mas enfim, o, o Parma conseguiu abrir 2x0 e, e deixou o empate acontecer aí já no final do jogo também. E, e é aquela, né? É aquele time que tem a cara que vai ser rebaixado, cara.
0: É outro porque, que né? tem a receita, André?
1: Bem fácil, porque não ganha. E quando tá ganhando, alguma coisa acontece e vai lá e toma um gol aos 80 minutos. Pelo amor de Deus, cara. É, tá ruim pra, pra quem gosta do Parma.
0: É, o Gu Xavier, nosso seguidor lá, torcedor dos Crociati, tá em choque com essa performance aí do Parma. Ele até perguntou, né, no outro no outro programa, no, na outra live sobre a chegada do Pelé sinceramente eu não sei se ele entrou em campo dessa vez mas não foi suficiente né? então empatou aí com a Udinese time de meio de tabela e segue na zona de rebaixamento o Parma não vence aí há muito, muito tempo e preocupa o Parma que teve um, um resgate do seu futebol até de forma heróica né? foi para lá na Série D e aí subiu uma divisão a cada ano Junto com o Lucarelli, zagueiro Tiozaço demais Tioza subiu, depois que o time se manteve na primeira divisão Aí ele se aposentou Então é uma história muito bonita Mas parece que vai ter que recomeçar de novo,
1: hein? É, tá tudo indicando isso daí não é desse ano, né? Desde o ano passado que a gente vem falar Que o ia acaba se complicando aí E, e acontece, né? O time que é rebaixado nunca é da noite pro dia, assim. Vai é mostrando as coisas já, no, pelo menos no ano anterior, e aí as coisas desandam de vez. Mas tá ruim demais. Tá difícil. Tá, parece que os próprios jogadores já, já começam a meio que aceitar ali, sabe? Tipo, porra... Tá, a gente tenta, tenta e não, não vai.
0: É, parece que... Eu não sei, às vezes os caras são levados por um bom valor ali do time e inspirado em jogo de videogame, acho que é jogar a bola no Jarvinho, na ponta, Sim. e ele vai driblar todo mundo e fazer gol, o tempo todo. E não vai, meu. não
1: e ele tem não é. E ele tem os jogos que ele joga muito, mas não dá pra ser... Quando, não sei, quantos anos tem o Jarvinho aí? Já tá com uma idadezinha avançada já aqui. também, né? Porque, porra, vai toda hora fazer. É a mesma coisa que a Fiorentina quer é que o RBR faça. É exatamente a mesma coisa.
0: 33.
1: É, tá vendo? Não dá. Não é todo jogo que o cara vai simplesmente entrar lá, dar a bola aqui que eu resolvo pra nós. Não é assim.
0: Especialmente um time que tá, tá desesperado, né? Eu acho é um que, alto. por exemplo, o Gervinho no Sassuolo ali, acho que ia render de uma forma mais, mais natural, mas a responsabilidade tá muito alta. E outro, o Gervinho nunca foi o cara, né? Ele sempre foi mais um dos times
1: que ele jogou. Sim. tipo que ele jogou na Roma, eles tinham um time que era era ok até de jogar e tal, mas não vai, não vai achar que ele vai, com 33 anos, ele vai ser o cara do time e toma, entendeu?
0: Muito bem, acho que é por aí mesmo. Torcida do Parma de olho pro time se salvar aí do novo rebaixamento a Série B. E aí a gente chega no Milan 0 Inter 3, o derby de La Madonina, o jogo mais esperado, o derby de Milão mais... É, importante ou decisivo dos últimos anos aí porque os times realmente não estavam bem e decidiram aí quem seria líder na rodada 24 do campeonato italiano e ficou com a Inter um 3 a 0 é, humilhante assim não pelo futebol que foi maravilhoso mas pela vontade de vencer parece que deu tudo certo para a Inter desde o, o ataque muito bem a zaga do Milan dormindo marcando bola o lance do que a era ali no, no gol de abertura logo no começo prova isso o Andanovic, o, o poste dos últimos jogos estava todo mundo zoando mas eu vou pegar tudo que o Ibrahimovic tentou e o um contra ataque maravilhoso assim eu vi a Inter tentando sair para o jogo tocando no dinizismo e eu já e aí ia xingar todo mundo falei lá vai tenta mais um aí vai tomar um gol toma empate não sei o que, aí deu errado Logo na sequência, tentaram de novo e foi desde o goleiro até lá na frente o gol. Assim. Um uhum. gol muito, muito bonito, muito eficiente da parte da Inter e vale o, o lado oposto para o Mila. Assim, um negócio terrível, terrível. Eu tenho uma coisa para falar do, do Ibrahimovic, que já tem me enchido o saco já também. Mas quero saber o que você achou desse jogo aí, André. Foi cedo aí no Canadá.
1: <risos> foi às é, <risos> nove, né? Acordei, já, já assisti com os olhos abertos todo fechado. <risos> Mas o. Acho que foi isso aí que você falou, muito desatento. Assim, até o próprio gol do do locaco do porra, ele correu metade do campo com a bola no pé e ninguém chega para Apareceu o gol da Bélgica contra o Brasil lá, ninguém chega pra dar no meio do cara. Entendeu? Sei lá, meu, para o cara de algum jeito, mas enfim. O Milan jogou muito mal. É só chuveirando na área, o Ibrahimovic lá que também não se mexe. Tá sempre atrás do, do zagueiro. Brigando e tal, mas tem a idade avançada, é o Ibra, é tudo, mas assim, tá claríssimo que o time precisa dele mesmo pra tomar as rédeas ali na frente agora, né? E ele não tá entregando também, né? O que eu acho que é até um pouquinho natural aí por causa da idade, mas enfim, um cara que fala o tanto que ele fala precisa entregar. E o Milan deu uma. Eu não sei, eu fiquei bem decepcionado com o jogo em si, né? Não com o Milan mas fiquei bem decepcionado com o jogo em si porque eu esperava um jogo muito mais disputado né? e foi bem... a Inter passeou, parecia que tava jogando contra um gênua da vida ali
0: sim, com certeza acho que foi uma performance muito boa da Inter é, méritos claríssimos e aplausos e tudo mais é, tem observação aqui do Eduardo, mandou mais comentários muito obrigado Eduardo Milan tomou 3 a 0 duas vezes tomou da Atalanta e agora da Inter e a segunda é, derrota seguida do do Milan na competição, justamente na fase que a Inter passou é, o Clube Só um, Uma observação
1: visão. aqui: o, o avatar do Eduardo é o um personagem do Naruto, então estamos em casa.
0: É. Você viu o nome do <risos> é no perfil dele no, no Instagram?
1: É. É então, do nosso. É, é, é é isso casa. Aí ah, fica louco assistindo
0: a live do lado. <risos> é isso aí, muito obrigado, Eduardo. E o que você falou do Ibrahimovic é justamente o que me incomoda. Eu acho que desde jogar de verdade futebol, sabe, no rachão, na pelada, na escola, eu sempre odiei muito aquele cara que não para de falar o quão uhum. bom ele é. Especialmente quando ele não é. Uhum. Então, irrita demais, assim. Quando ele é, mesmo assim, pode falar, pode, mas é muito chato. E essa do Ibrahimovic, no Golato mesmo, como eu controlo o que vai e o que não vai nessa redação, naquele site lá, eu não, eu não ponho mais nada de Ibrahimovic, fala, se apresenta no Milan e fala, o Deus voltou. É muito chato. Vocês não fazem ideia o quão chato é ficar ouvindo isso e ver as pessoas reproduzindo esse tipo de coisa. É muito, muito chato, André. Não sei o que você acha.
1: Não, é justamente porque o Ibrahimovic que que jogava bola, não existe mais. Hoje ele depende muito mais do time dele do que ele dependeu um, um dia, né? E assim, em certos momentos, querendo ou não, ele atrapalha um pouco, porque é o que eu te falei, cara, o segundo tempo do, do jogo foi que o Mila já tava, já, o jogo já tava uma uma desgraça pro Mila, Porra, ele tava o tempo todo só se enfiando no meio do zagueiro lá, esperando alguém cruzar a bola pra ele, sabe? Tipo, o cara não se apresenta e tal. Eu entendo, todo negócio de... O cara, ele nunca foi de correr, tipo, de velocidade tudo. Ele é mais o cara que joga com a bola no pé e... Enfim, mas, porra. E aí, eu... Eu não tô falando que ele é um problema, mas tem que ter culhão pra tirar um cara desse do campo também, né? Eu, eu não entendi por que, que o português demorou tempo pra entrar lá, o Leão. E ele tava jogando tão bem também, não sei porque que tá no banco, mas enfim. E é. eu acho que ó, o meu problema com o Ibra é esse, né? Agora que Porque agora que ele fala, fala, fala e ele realmente não está entregando, assim, no campo. Ele não, não está jogando bem. Pode ser até o reflexo do resto do time, mas ele é o... Supostamente ele deveria ser o cara, né?
0: Com certeza. E tem uma coisa que eu faço questão de lembrar aqui, eu não gosto muito de colocar, tipo, credenciar uma eliminação a alguém, o título, algum jogador. Mas, assim, esse comportamento que você destacou, a gente viu, assim, de maneira muito clara no jogo contra a Inter na Copa Itália. O, o Milan, se eu não me engano, vencendo ou tinha acabado de empatar, alguma coisa assim. Ele arruma aquela briga lá com o Lukaku, ridícula, ridícula, sabe? Ficar falando aquelas besteiras ofendendo o cara e aí no segundo tempo dá um carrinho por trás do cara, toma tá um segundo amarelo expulso, sabe, será que com ele em campo teria sido diferente? Ia ser 11 contra 11, apesar de que a Inter já tá pressionando mas é isso, fica aplaudindo esse estilo do cara, fica colocando mancha, aspas Ibrahimovic Ai, o Deus, quando enfrenta o Covid, é o melhor do mundo, sabe, meu, é muito tosco é muito, tosse, é muito ele chato teve cara. Um...
1: ele teve um período na... na na liga aqui americana, né? E aí até até agora que você falou que eu lembrei que tem um negócio o um torneio de basquete universitário que é o, eles chamam de martin Médias que tipo é o maior negócio de aposta aqui, não sei o que. E aí alguns programas pedem para os caras famosos fazerem, né? Uhum. Tipo o deles, né? Quem eles acham que vai ganhar, quem vai enfrentar quem, cada fase do campeonato e tal. E o Ibra, do, do programa que eu acompanho aqui, eles pediram pro Ibra, porque era o cara da, da Major League Soccer e tal, e aí o Ibra mandou todo, acho que são, sei lá, 80 e tantos times que você tem que colocar até o final, né, naquela chaveamento. E aí o Ibra colocou Ibra no dele, tipo, não colocou nenhum time e mandou pra produção do programa, é, só Ibra, Deus, né? tipo, mano, é um bagulho nada a ver, assim. E aí os caras, os caras até falam, né? Tipo, muito obrigado aí pela sua falta de esforço e esportividade aí.
0: Nossa, meu Deus do céu. Tipo, ó,
1: meu um papelasso, mano. E, e é o jeito dele, né? E todo mundo aplaude, sempre aplaudiu.
0: Esse é o problema. Eu, o cara faz porque tem gente reconhecendo, gostando disso, uhum. sabe? Ah, puto, o Ibra é fada, não sei o quê, sabe? Meu, não, não dá, meu, não dá. Enquanto continuarem fazendo isso, eu acho que... Ele faz muito bem para o Milan, sim. O Milan é melhor com ele no time, sim. Mas esse lado é, é péssimo, é chato e estraga, entendeu? Eu acho, acho um problema. Óbvio que não foi isso que fez o Milan perder é, de 3x0 para a 0 Inter. Mas acho que é uma coisa que vale a observação, sim. Você acha que o Milan tem chance de ganhar esse campeonato?
1: É, depende muito do... A gente já tinha comentado, né? Das outras, outras competições. Eu não acho que o Milan tenha elenco para disputar duas competições ao mesmo tempo por, por durante muito tempo. E aí a gente sabe também, né, qual que vai ser o impacto no vestiário dessa derrota aí, porque foi é, na, nas palavras de uma de uma mesa redonda aí foi a caixa Pante É, a caixa, caixa pante <risos> é foi, porra, tomou uma tunda no meio da cabeça aí que vai ser difícil engolir. Mas vamos ver como que o elenco reage também, né, até porque se eles mesmo já jogarem a toalha, porque tá quatro pontos só, né, tem muito tempo ainda, tem muito jogo ainda no, no campeonato, mas ficou ruim pela, pela impressão que deixou, né, que foi um time completamente apático e sem nenhum poderio pra reagir.
0: É, a sensação que deu foi que o time perdeu do Spitzia, entrou no vestiário, e voltou já logo em seguida e foi para o jogo, assim, parece que foi exatamente isso que aconteceu, mesmo ânimo, sabe, ah, já estamos lascados aqui, teve festa fora do San Siro lá, aglomeração, todas as coisas consideradas erradas aí, mas não adiantou nada, assim, não foi transferido para dentro de campo, pior para o Milan. Muito bem, seguimos aqui então com a nossa pauta da análise do, da rodada 23 do Campeonato Italiano, que quase acabou, tem mais o um jogo segunda-feira Juventus pro Tony Atalanta 4, Napoli 2 que vem o Real Madrid, André?
1: Nossa, só vem, mas vem vem com a Babá. guardada tá? é, vem com a guardada que vai tomar na cabeça também, vai tomar direto não tem para tá jogando muito esse time da, da Atalanta de novo, eu sou muito fã da Atalanta, eu gosto demais desse ataque deles e, e acho que o Papu olha para trás meio arrependido assim Ainda vai acho. se arrepender de muita coisa assim, porque eu acho que é um time que. Eu não sei até quando eles vão conseguir segurar todos esses jogadores aí. É igual a gente fala, né? Não dá pra saber se são os caras ou se é o treinador que tá fazendo esse puta trabalho aí. Mas tá jogando muita bola. Muriel, Zapata. Você é louco. É da hora demais assistir jogo dos caras. E ainda mais quando tem uma ajuda do. Mais um dinizismo lá do, do Napoli, <risos> lá da a forcinha. Mas, porra, da hora demais, Atalanta.
0: É, tipo, A gente não conhece a fundo o Gatuso da questão uhum. de inteligência. Do que a gente sabe, ele era bem zoado por causa disso. É, acho que teve o Pirlo, mandou uma mensagem pro, pro Berlusconi ou pro Galliani, alguma coisa assim, com o celular do Gatuso vendendo a irmã do Gattuso pra ele. <risos> <risos> mandou assim, era muito zoeiro. Ele era muito, tipo, falava umas coisas erradas. Uhum. Falava que o Cassano não sabe nem falar italiano, fala uns negócios muito errado. Então, uhum. tem esse perfil. Aí você imagina o Gattuso fal falando no treinamento, ah, vamos sair tocando aqui. eu não consigo imaginar isso.
1: Exato. Essa jogada aí que você que jogou na Atalanta, os caras trocando bola atrás. Eu fico, Meu Deus do céu. E não é possível que é o Gattuso que tá ensinando os caras a fazer isso aí. Porque não tem a menor condição. É, eu sou muito curioso para ver um treinamento e uma, essas reuniões aí, né? para mostrar o que o time vai fazer e tal. Que eu acho que deve ser, assim, coisa de outro mundo, <risos> o gatuso E ele deve falar putaço as coisas.
0: E falando pros, pros caras tocar, coisa que ele nunca fez, e sabe? Então... Na, na vida dele é, é difícil, mas beleza. Acho que esse é o Napoli que a gente se acostumou com o gatuso infelizmente, pra torcida do, do, do Napoli. É uma derrota comum, sabe? Não deveria, mas é. E... Rola também uma rivalidade assim, André, uma rivalidade nada saudável, nada esportiva entre os dois times no sentido <risos> de Norte e Sul. É, teve até um vídeo que a gente postou uma vez no Instagram da Atalanta chegando para o jogo contra a Juventus, fora de casa, mas mesmo, mesmo que fosse em casa é mais do Norte, e o Napoli está lá embaixo, né? Super Sul. E aí um cara, chega um torcedor, ninguém sabe de que time, aborda o Gasperini, técnico da Atalanta, e fala ah, não sei o que, vocês perderam lá, força Nápoles, e vai embora. Nápoles nem tava jogando. <risos> Aí chega um cara da, da comissão da Atalanta e fala ah, esse é o Terrone Dercatio, que é um, assim, um palavra muito feio. É, é como se você chegasse e falasse assim, sai daqui, seu nordestino. Só que sulista, entendeu? Uhum. É, um, é um negócio muito tosco, assim. Então rola essa rivalidade pesada entre os dois times e é, sem a torcida, acho que isso não vai muito pra campo. Mas se tratando de uma rivalidade norte e sul, foi um resultado bem difícil do torcedor do Napoli engolir, né?
1: É, foi, tomou a 4x2 a é a goleada, né? E fora que na, no meio da semana já tinha tomado outra tumba também, né? Então vai, vai ficando cada vez mais difícil pro Gatuso aí. Tem amigo meu aí que comenta muito aí, que gosta, pensa aí num Lampard. Pro Napoli, o eu acho. Que... Você... É, então, mais uma vez eu, Rodrigo Ribeiro, o Rod, Grande Rod aí, né, que sabe tudo de análise, mandando que o Gattuso deveria ser dono de uma rede de açougue daqueles grandões, bonitos. <risos> e que de técnico não dá não. Pede o Lampard no Napoli, que eu já acho outro absurdo, mas enfim. Aí a o comentário e a participação do Rod, Grande Rod, só fala <risos> beleza. <Obrigado>. <Rosélia. risos>
0: Muito bem, é, bom, aí rolou esse placar aí elástico para Atalanta, e uma coisa só que eu queria comentar antes de passar né, para o próximo placar, e é o último, se eu não me engano, da rodada, por enquanto, é que os times italianos estiveram envolvidos né, na, na Europa League no meio de semana, e teve os três resultados possíveis, então a Roma venceu, o Milan empatou, e o único que perdeu foi justamente o Napoli perdeu para o Granada, se eu não me engano, é pro Granada. Uhum. E não sei, André, você acha que o Gattuso continua para a próxima temporada?
1: É, eu acho que acho que não, né? Não sei nem se continua até o fim dessa se o pior acontecer, porque agora vai vai se complicando um pouquinho não, Napoli, já tá com 40 pontos e a Lazio que tá na quinta e a Atalanta na terceira, na quarta tem 43, né? É, vai ter que um joga menos, sempre... né? É, mas contra Juventus, né? <risos>
0: então, <Exato.
1: risos> sei lá. Enfim, tem essa aí, porque o, o Napoli sempre foi um time muito irregular. Desde sempre, né, com o Gattuso. Teve o título aí, mas enfim, não é um time que a gente confia também, né? Apesar de, de defender o Gattuso algumas vezes aqui, porque também o Napoli não tem esse puta esquadrão aí, né? Que acho que às vezes é meio cobrado dele de jogar, mas enfim... Eu acho que tem mudança para a próxima temporada, no máximo.
0: É, eu acho também. Tem uma coisa que eu, eu defendo, o Sarri. Eu acho que ele fez um trabalho maravilhoso no Napoli. Sinceramente, brigar com a Juventus naquelas condições. Sabe, Inter, com alguma capacidade de contratar, não fez. Milan, tampouco. Lazio e Roma, a mesma coisa. E ele fez um trabalho maravilhoso, sim, no Napoli. Não foi bem no... No Chelsea, eu acho que ele ganhou o título lá. Vou esperar o Rod mandar aí o comentário. O, na Juventus ganhou. Ganhou o escudeto Os caras odiando ele, odiando o trabalho dele. É, e ele saiu com palavras fortes, né? Falou que esse time da Juventus é entreinável. Talvez o Pirlo esteja saboreando aí essa verdade, se é que é verdade. Mas é um cara que eu gosto. Eu acho que, infelizmente, para a torcida do Napoli, ele foi para a Juventus. Porque, para mim, era o um cara ideal para voltar, sabe? Mas... Não sei se eles terão esse, essa paciência aí. se essa... aceitaria ele de volta? Fosse você o torcedor do Napoli?
1: Ah, com certeza. Com certeza. Acho que foi a melhor época aí do, do Napoli em muitos anos. Foi com ele, né? O time era muito bom também. Mas enfim, foi ele que fez jogar, né? Foi o time que, que deu uma, ele, né? uma projeção e tal. E, e o time jogava bem. Ninguém acho que. Eu não conheci o Sarre até aquele, aquele time do Napoli lá. Não sei se muita gente conhecia, mas
0: enfim. Não, claro que não. Sabe por quê? Porque ele é capa de livro de é, autoajuda e motivação. O cara trabalhava num banco até os 40 anos.
1: <risos> por isso que ele e fuma de... igual um louco, então.
0: É isso. Bom, você sabe muito bem o, o ambiente, né? O, o, o provocador de depressão e <risos> viciados em cigarro aí. Porque, Exatamente. meu, é, é difícil. Conseguiu. Então é super normal não ter conhecido o Ninguém conhecia mesmo ele e dando que deu eu acho ele um cara bom é, não é a prova de, de tudo <risos> Rodrigo mandou mais comentário aqui foi bem eu foi bem ou não foi porque eu não sei se ele tá sendo irônico aqui
1: foi bem foi bem mal
0: você acha que ele tá sendo irônico aqui
1: eu acho que ele é esse, esse tipo de pessoa né
0: insensível né sim é.
1: com completamente
0: Pois é, bom, então obrigado aí Rodrigo mais uma colaboração super gentil e que somou bastante aqui pro nosso nosso debate e aí a gente vai pro último jogo, Benevento 0-Roma 0 chatíssimo e a... acho que acabou sendo bom pro Milan, porque mantém ele vivo numa briga só com a Inter, porque se a Roma vence esse jogo vai lá pros seus fica o que, dois pontos atrás do Milan, três pontos?
1: Ficar. Não, Ficar
0: é... fica 4, Iri... fica né? Não, não, mas aqui tá somando a pontuação do. Ficaria 3, ficaria 3 pontos. pontos.
1: Atrás,
0: é. Isso, exato. E aí pro, pro Benevento, pelo menos não tomou 5 gols num jogo, né, André?
1: <risos> o que já é uma vitória, já, porque pelo amor de Deus, o time casa Mas é eu não vi esse jogo, acho que foi o último jogo da rodada, né, que, que tava... Foi, voando, acabou tá, quase agora é, eu não vi ele, mas eu, eu esperava uma vitória da Roma sinceramente, por, justamente por conta do jeito que o Benevento joga ainda teve jogador expulso, eu tô vendo aqui me surpreende um pouco ter sido só 0x0 ter <risos> <Eu> sido <risos> um 6x1 para pra Roma que geralmente é o que acontece com o Benevento né? do Pipo Inzaghi. ai, ai
0: Sim, ao contrário do que a gente estava achando pelo menos antes da temporada começar né, a Roma tende a ser a maior força da Itália na Europa League, foi a única que venceu meteu 2x0 se eu não me engano fora de casa é, foi isso mesmo, a gente até comentou errado no, na última live, todos os times italianos terminaram na primeira posição então todos jogaram primeiro fora vão decidir em casa é, Milan 2x2, 2, Napoli perdeu de 2x0 e a Roma venceu por 2x0 o Braga é, acho que o Braga estava na terceira posição também do portuguesão lá, Alô Caio, Alô Lasanha e uma vitória importante. Então agora fica a dúvida, né? Vai se dedicar à Europa League conforme as coisas vão andando aí ou vai jogar mais no italiano? Quem sabe pensar em título? O que, que você acha que a Roma deveria fazer, André?
1: Eu acho que a Roma e o Milan eles têm. E... Por consequência, Atalanta elas, Eles têm os mesmos O mesmo problema, né Porque não é só simplesmente focar na, na Europa League E largar a mão do campeonato Porque eles podem correr De ficar fora da próxima Champions League, né Que hoje eles estão dentro Então, acho que eles vão tentar administrar isso As duas competições até o, onde for possível, né Eu faria isso Se eu fosse principalmente a Roma E a Roma e Atalanta Que elas estão... 44, 43 pontos, e, e é aquilo que eu falei, né? Até o, o sétimo colocado são só quatro pontos de diferença para o terceiro. Então ainda não tem toda essa Essa distância aí para ficar tranquilo e focar em uma competição só. Tem o um resultado aí no, no primeiro jogo, a Roma, então acho que foca no campeonato italiano também, aí o Milan acho que vai, vai acabar assim danando, mas. Por enquanto, eu acho que os três times aí vão continuar focados nas duas competições tentando administrar as duas. Né?
0: É, na temporada passada, o Gattuso falou que o objetivo era classificar para a Europa League, o time classificou. Nessa, via campeonato italiano, eu acho que não vai acontecer. Vai ser muito difícil. É, então, dos três, acho que o Napoli era o único que deveria estar focando na Europa League de maneira mais digna e esforçada. E foi o único que perdeu. Agora, imagina ser eliminado da... É, Europa League tem que se matar no campeonato italiano desse jeito Sim. que está esse dinizismo aí, todo Sim. falho e torto, então problema. E aí a gente vai encerrar aqui a nossa live, o nosso podcast do Golato, o canal e o podcast, que são fontes de caótico, com a análise de Juve e Crotone, ou a previsão, a possível previsão, de Juventus e Crotone vai fechar a dada na segunda-feira é, e a Juventus vem de derrota para o Porto aí, André. Não sei se você viu o jogo da Champions League, foi o único italiano que jogou na Champions League. Os outros vão jogar nessa semana e foi uma merda, né, André? É decepção, né? Não vou, vou mentir aqui. Eu não, eu
1: sinceramente todo jogo da Juve eu não sei o que esperar ainda. Não tenho qualquer tipo Boa. de, de confiança no time, mas porra, né? Você acha que Jogo o de quem foi né, André? É exato, exatamente. Foi. Dinizismo,
0: é... Dinizismo de
1: novo. Preocupa e preocupa, né? Porque a gente vem comentando aqui desde o começo que você não sabe qual é o estilo do Pirlo realmente ainda, né? Porque se for esse daí, rapaz, eu sou completamente contra todo mundo achar que é o Guardiola que dá para fazer em qualquer lugar, que não dá. Tá mais do que provado que não dá. Você tem que se adaptar aos jogadores que tem não os jogadores se adaptarem ao estilo dele, né? Do treinador e tal. Tá, tá ficando claro isso aí, não principalmente não. O futebol italiano que tem de gol saindo, de nego trocando a bola atrás, é, é de várzea. É de várzea. É, é isso que eu ia falar.
0: Porque, assim, esse gol que tomou pro Porto em oitavas de Champions League, se é no Pô. Brasil, é pedrada no ônibus, meu amigo. Não, não dá, <risos> sabe? Joga feio e... E é o que você falou, os caras... Meu, assim, é um sistema muito bom do, do Guardiola, o que fez, o que faz ainda, só que imagina assim, é, Você é um zagueiro ruim, muito ruim. Você recebe a bola e você é obrigado, porque você treinou, a tocar pro volante ou algum meio campo que vai aparecer. E aí aparece para você o Iniesta, o Xavi, dando opção, <risos> e se, se bobear, o Messi, puxando a marcação de dois. Ou seja... Você pode tocar para dois e o Daniel Alves do outro lado, ou o outro lateral ainda, se quiser. Então, esse é o cenário de um zagueiro ruim vendo isso acontecer. Aí você dá a bola no pé do Demiral ou do Chiellini <risos> e fala, toca aí pro Betancur ou pro Rabiot. <risos> ah, Mel, você tá louco, bicho. Você é, tocaria... Ai... Você não, tocaria o cara sendo marcado ali, o rabo <risos> dele sendo marcado, você tocaria, mano. Então, mano, isso é a
1: receita pro desastre, cara. E os caras acham que é normal, não? Né? O que dá pra fazer? Tem que ter paciência, não tem paciência. Agora tá comprometida aí a, a Juventus, né? Precisa virar de qualquer jeito e fica. Porque é engraçado que assim, a Juventus vem a falando, gente vem falando que tá se reformulando e tal, mas quando chega na, na questão da Champions League, vira obrigação, né? Por mais que não queira, vai ser obrigação. Se for eliminado numa oitava de final, vai ser vexame. Entendeu? Então, agora fica aí, coçando o rabicó.
0: É óbvio que um time que tá nas oitavas não é um time ruim. Time de Champions tipo League, Porto, Pion. Mas foi para um time de menor escalão, se é que dá pra falar isso, que a Juve já caiu no passado, vai cair de novo pro Porto? Sabe? Então... É isso. E quanto o Crotone? E se acontece alguma coisinha Exato. nesse joguinho aí, hein?
1: Aí é, aí é pra entregar o chapéu do Pirlo lá de uma vez, já esquece tudo isso aí, traz alguém de nome de novo, Que é, pelo amor de Deus, até se a gente fizer o... Se pegar aquele time que era o combinado Santa Mena, lá, que jogava todo <risos> sábado e domingo na rua lá, dava <risos> pra brigar com, com o Crotone. O Crotone é muito fraco, é time de segunda divisão jogando a primeira. Garantida, então, é, com é, certeza. Tem, tem que passar por cima, assim, tem que ganhar com tranquilidade, porque é, é mais que obrigação isso aí, é, é, é querer dar espaço para crise, se não ganhar.
0: E se eu não me engano, depois desse jogo, vai jogar só no final de semana, não vai ter o, o Porto agora, vai ser os outros times é, que jogaram, isso. não jogar a ida, então, então É isso aí. obrigação, obrigação amassar e voltar a vencer. Só queria fazer uma última observação, é, nesse jogo do Porto O Morata saiu do banco, se eu não me engano Ficou em impedimento três vezes tá? Então é uma coisa óbvia Tô fazendo meu comentário Meio irônico aqui, mas assim Imagina, pensa no jogador Do seu time, assim, pensa no Jô Pensa no Ué. Luiz Adriano Pensa no No Pablo Pensa no Pedro do Flamengo Se esse cara fica em impedimento Três vezes em dez minutos se não acaba a vida desse cara aqui no Brasil Sim. de imprensa, de torcedor e não, eu não acho injusto, sabe? É, agora o cara faz isso e faz repetidas vezes, sabe? Meu, não, não sei. Eu isso eu não vou aceitar nunca, sabe? O pelo da esse aqui para essa chegada do, do Morato e tem e eles não param, hein? Os nossos comentaristas aqui, os nossos pseudo amigos mandando aqui mais um comentário muito Obrigado aí, Dominguel. Mandou o Crotone, eu boto na salada.
1: Tem um, tem um comentário do João Paulo aí, não sei se chegou a ver também.
0: Não, lê, lê aí pra mim.
1: O João Paulo Tavares aqui mandou... pro editor-chefe do Goladson Vim aqui dizer que parabéns pela boa vontade de ajudar as pessoas e manter informados o seu, seu fã. Deixa eu tá eu parabenizando Porra. aí pelo trabalho. Muito,
0: muito então, obrigado, obrigado, João Paulo aí. Parabéns você também, né? Viu? Não e fica o... mandando para mim Caramba, isso aí, não. Tá
1: vendo aí? A gente faz o que... A gente tenta mandar informado, mas o tal do Rod, Rod Ribeiro é difícil. Ele é
0: cabeça fechada. Não, Tem os trolls, né? Os trolls da internet Caramba, é, são é essas pessoas, mas... É demais. Mas muito obrigado, João Paulo, Eduardo, Xavier, Rod, Domingos, todo mundo que ajuda o golaço de alguma maneira. É, a gente agradece bastante... Ajuda muito a fortalecer essa esse alicerce aí, né? Essa base que a gente tá construindo de um novo jeito de é, falar do, do, do futebol italiano, né, André?
1: É isso aí. Sempre bom aí ter os comentários que dá uma ajudada aqui pra gente poder levar essa, essa live aqui pra frente também, né?
0: É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, André. A gente vai encerrando, então, o episódio do podcast e a live também, falando do futebol italiano. Óbvio, a rodada não acabou, mas a gente está desenvolvendo esse hábito de falar do campeonato italiano domingo às sete da noite. Se Deus abençoar, vai continuar aí por muito tempo. E é isso aí, André. Muito obrigado mais uma vez. Sustentar aí com essa sua face maravilhosa, já que deu <risos> o problemático aqui na câmera. Muito obrigado, viu? Salvo. Oh. bicho. <risos>
1: É sempre um prazer inenarrável participar <risos> das lives aqui, e é muito bom ver a galera participando aí também, apesar de a gente falar nossas groselhas, é importante manter as pessoas, todo mundo, é, in, 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 qualquer interativo, porra, vocês entenderam, participando aí de, de tudo aí que a gente fala, porque ajuda, né, a gente conversar e comentar. Estão ressuscitando até o jogador da Fiorentina já, pô, que nós nem lembravamos aqui. Muito Pode
0: bom. E eu, eu gostei da ideia, viu? Giovetrici na Fiorentina <risos> amanhã. Mas é isso aí, a gente <risos> vai tá encerrando beleza. aqui, faz a nossa melhor cobertura do campeonato italiano, segundo nós mesmos. Então, Sim. vamos seguir tocando. Saiu Quem ainda...
1: a, a, a pesquisa saiu no aí é? que o Golazzo é a <risos> melhor cobertura do futebol italiano.
0: O Instituto Golazo disse que o Golazo <risos> é a melhor fonte do campeonato de campeonato. <risos> é bem por aí mesmo, mas agradeço muito todo mundo que deixou o comentário, que segue no arroba blogolazo no Instagram e que acesse o golatzo.com.br também. André, muito obrigado. Abraço e até a próxima. Abraço. Oi.